0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24. Cruisen Sie schon auf einem E-Bike oder treten Sie noch mit reiner Muskelkraft? Der Trend zur motorisierten Unterstützung hält jedenfalls an.
1: 50 der Räder, die in Deutschland im Jahr verkauft werden, sind E-Bikes. Es gibt für jeden Geschmack mittlerweile das passende Rad. Also es gibt die Cargo-Bikes, es gibt leichte City-Räder, es gibt Abenteuerräder, e mountainbikes Es gibt einfach für jeden Geschmack etwas, mittlerweile auch E-Rennräder.
0: Für den Radelherbst stellen wir Ihnen die neuesten Modelle vor und um was die so alles können. Und einer, der mit 80 Jahren noch unglaublich viel kann, ist Werner Ries vom TV Altdorf. Er hat den schwarzen Gurt im Jujutsu abgelegt und seine Vereinskollegen sind schwer beeindruckt.
2: Für mich auch ein Vorbild, weil es ist kein Alter zu alt, dass man mit dem Sport aufhören muss.
0: Das ist schön, wenn man im hohen Alter praktisch noch so agil ist und da mitmacht.
2: Ich trainiere auch viel, aber ich glaube, das bis ins hohe Alter zu halten wie der Werner, das ist schon auch eine Herausforderung.
0: Mehr dazu hören Sie gleich. Ich bin Uli Nikola und freue mich auf die nächste knappe halbe Stunde mit Ihnen in Bewegung, zumindest gedanklich. Denn auch unsere Wahrnehmung und Achtsamkeit spielen für die Fitness eine wichtige Rolle. Das erklärt uns gleich eine Expertin von der Uni Regensburg. Wir starten mit heißen Beats auf der Tanzfläche, nämlich mit Hip-Hop. Nächsten Dienstag beginnt die Weltmeisterschaft in Polen und die Nürnberger Turniertanzgruppe Sunrise Project hat gute Erfolgschancen. Denn die junge Tanzcrew ist deutsche Vizemeisterin. Julia Hofmann war bei einer der letzten Proben dabei. In weißen Sneakern, schwarzen Hosen und
3: orange-schwarzen Kapuzenshirts mit Flammenmotiv wollen die 23 Mädchen und Jungs die Tanzfläche in Polen zum Glühen bringen. Ihre Bewegungen im letzten Training vor dem Wettkampf sind kraftvoll, schnell, auf den Punkt und teilweise sogar akrobatisch. Trainer Flo Hauzenberger hat kurz vor der WM noch Zusatztrainingseinheiten in einer Turnhalle angesetzt. Trotz Schulstress sind alle gekommen.
4: Und die sind richtig heiß schon drauf, die wollen tanzen, die wollen das alles mal miterleben. Ich meine, in der Konstellation tanzen sie das erste Jahr zusammen und ich freue mich einfach drauf, wenn die da auf der Fläche stehen. Die freuen sich selber, glaube ich, auch total.
3: Das Team nennt sich Sunrise Project und trainiert normalerweise in der Nürnberger Tanzschule Dance Max. Sie sind alle zwischen 12 und 18 Jahre alt, wurden für dieses Team extra gecastet und trainieren sehr ehrgeizig, fokussiert, sehr diszipliniert und sind jetzt in Topform. Und sie wissen genau, warum sie zusätzlich zur Schule so viel Zeit für das Hip-Hop-Tanzen investieren. Adela zum Beispiel ist 15 Jahre alt, tanzt, seit sie denken kann und brennt für Hip-Hop.
5: Dass man sich einfach, also so wie man sich gerade fühlt, dass man sich so austanzen darf in welcher Bewegung du möchtest, auf welche Art, mit welcher Musik, weil Hip-Hop ist ja nicht nur ein Song mit einem Beat, sondern alles.
6: Für mich ist es am wichtigsten, dass man zeigt, dass man es fühlt, also dass die Leute nicht so, ah ja, das ist jetzt einstudiert, sondern ja, okay, der fühlt es und das ist krass, so, ja. Und richtig krass sind auch
3: ihre bisherigen Erfolge. Sie reisen als deutsche Vizemeister ihrer Altersklasse nach Polen und werden sich dort mit über 30 anderen Teams aus der ganzen Welt messen. Alleine, dass sie sich dafür qualifiziert haben, ist für die jungen Tänzerinnen und Tänzer ein Triumph. Aber sie wollen sich auch behaupten, mindestens eine Runde weiterkommen und dafür wird heute bis zur letzten Minute an den kleinsten Details gefeiert. Jetzt nicht, nee, nicht nach hinten. Du musst nach vorne. Publikum. Familie, Freunde und Lehrer, alle sind stolz auf sie. Und das erhöht natürlich den Erwartungsdruck bei den Hip-Hoppern von Sunrise Project. Stress und Lampenfieber gehören bei Wettkämpfen immer mit dazu. Aber auch da haben sie eine sehr coole Einstellung, wie die 16-jährige Celine erklärt. Einige, also, was halt passieren kann, ist, dass man einen Blackout bekommt vor Aufregung. Aber ich denke... Wir sind alle, glaube ich, da schon relativ professionell, dass wenn mal ein Fehler passiert, man einfach weitermacht und nicht aufgibt. Outfits und Choreografie sitzen, Team-Spirit und Energie stimmen, also auf zur Weltmeisterschaft. Franken drückt die Daumen.
2: Schiffrin oder Dürr? Lena Dürr, das gibt's doch nicht. Sechshundertstel. Lena Dürr gewinnt in Spindler-Mühle. Wahnsinn! Die Münchnerin kann die Dominanz von Schiffrin hier zumindest mal kurzzeitig beenden.
0: Das war Anfang des Jahres im tschechischen Spindlermühle, als Lena Dürr den weltcup -Slalom gewonnen hat, dank einer grandiosen Aufholjagd auf Michaela Schiffrin. Nächstes Wochenende ist Weltcup-Auftakt in Sölden in Tirol, doch die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr geht erst Mitte November im finnischen Levi an den Start. Natürlich trainiert sie das ganze Jahr auf Skiern, doch das ist nicht alles.
6: Es gibt natürlich ein Programm bei uns, das muss man abspulen, also da gehört natürlich Beintraining dazu, Rumpfkraft, Ausdauertraining, also all die Dinge stehen auf unserem Plan, wenn ich jetzt sagen würde, eine Sportart, die quasi meine Spaßsportart ist, dann würde ich sagen Tennis. Das ist so die Sportart, die quasi nicht in einem klassischen Trainingsplan zu finden ist. Die findet dann eher außerhalb vom Plan statt oder mal als Spiel- und Spaßeinheit. Aber sonst können wir als Skifahrer eigentlich tatsächlich sehr divers trainieren, haben viele, viele verschiedene Bausteine in unserem Konditionstraining und das macht Spaß und wird nie langweilig.
0: Also insgesamt mag Skirennläuferin Lena Dürr das vielseitige Trainingsprogramm ihres Profisports mit wechselnden Kraft- und Ausdauereinheiten. Und diesen Mix empfiehlt sie auch allen Freizeitsportlerinnen und Sportlern, ob allein oder mit anderen.
6: Ausdauertraining mache ich tatsächlich gerne alleine, weil ich dann einfach meine Pace radeln kann, mein Tempowerk aufgehen kann. Im Kraftraum sind wir immer zusammen unterwegs und macht natürlich auch mehr Spaß, je mehr Leute da Gewichte stemmen. Also Ausdauertraining ist natürlich immens wichtig, aber ich glaube auch, dass Krafttraining nicht zu unterschätzen ist, auch als Freizeitsportler und natürlich einfach Sachen, die, die außenrum Spaß machen, also die Sportarten an sich. Je breiter man aufgestellt ist, glaube ich, desto mehr Spaß macht's und desto fitter ist man auch aufgestellt.
0: Für mehr Fitness auch im Alltag empfiehlt Skirennläuferin Lena Dürr vor allem das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Das geht überall und ganz kostenlos. Dafür hat sie auch gleich ein paar Anregungen parat.
6: Ganz klassisch vielleicht Unterarmstütz, denke ich mal, ein paar dynamische Sachen dazu, Beinheben, aber auch viele Sachen im Stand. Also das ist auch was, worauf wir auf achten und sicher auch Freizeitsportler darauf achten sollte, dass er sich bewegt, wie ein Mensch sich natürlicherweise auch bewegen würde. Also vielleicht nicht allzu viele Maschinen, sondern wirklich freie Übungen im Stand. Also wenn ich nicht regelmäßig am Rumpftraining dran bleibe, dann bekomme ich auch mal schneller Kreuzweh. Deswegen, das ist glaube ich was, Rumpfstabilität bringt einen für vielen Sachen weiter, aber je nach Baustelle natürlich individuell.
0: Wie fit die 32-Jährige selber in die Weltcupsaison startet, das können sie Mitte November in Levi verfolgen. Nach Niederlagen gibt es im Sport ja oft die Redewendung, aufstehen, Krone richten und weitermachen. Für Werner Ries, Sportler beim TV Altdorf im Nürnberger Land, gilt dieses Motto ganz gewiss. Nur, dass der 80-Jährige eben nicht seine Krone richtet, sondern seinen schwarzen Gurt zurechtdrückt. Die japanische Kampfkunst Jujutsu ist seine Leidenschaft. Und die lässt er sich auch trotz diverser Schicksalsschläge nicht nehmen. Davon konnte sich Reporter Tobias Burkhardt beim Training überzeugen.
1: Ein Hechtsprung auf die Matte, grazil abgerollt über die rechte Schulter, Nächste Kombination Rolle rückwärts hochgestemmt in den Stand kein Problem diese Aufwärmübungen für Werner Ries mit 80 Jahren ist er mit Abstand der älteste beim Jiu Jitsu Training des TV Altdorf die Halle ist voll lockeres Paartraining am Anfang Werner Ries im flotten Schlagabtausch mit Trainer Armin Hausmann es geht richtig zur Sache gleich Schlag von oben der 80-Jährige verteidigt den Angriff hebelt seinen Kontrahenten auf die Matte kein Wunder Werner Ries ist seit kurzem Schwarzgürtträger. trotz künstlicher Hüfte und eines Schlaganfalls vor zehn Jahren. Das Sprechen fällt Werner Ries aufgrund des Schlaganfalls oft schwer. Das Kämpfen nicht. Werner Ries mit Trainer Armin an seiner Seite. Wie stolz ist man jetzt in diesem Alter, den Schwarzgurt zu tragen mit deiner Vorgeschichte? <lacht> stolz, gut. Ist es so wahrscheinlich gewesen, dass er so einen Schwarzgurt macht? Das ist ja schon eine richtig gute Nummer eigentlich. Ja, es war eigentlich letztes Jahr bei unserem 30-jährigen Jubiläum hat er die Ehrennadel in Gold gekriegt. und da haben wir den Schluss gefasst: Schwarzgurt. Ja und dann haben wir jetzt ein Jahr lang trainiert drei bis vier Mal die Woche also alle Achtung zum Werner. Erst mit 56 Jahren hatte Werner Ries einst mit Jiu angefangen. Schnell zeigt sich sein Talent. Auch heute mit 80 kann Werner alle Übungen mitmachen, verteidigen und entsprechend kontern. Das geht eben in jeder Altersklasse. Werner Ries ist das beste Beispiel dafür. Die Vereinskolleginnen und Kollegen zollen ihrem Sportsfreund Respekt. Für mich auch ein Vorbild,
2: weil es ist kein Alter zu alt, dass man im Sport beginnen oder aufhören muss? Das ist schön, wenn man im hohen Alter praktisch noch so agil ist und da mitmacht. Ich trainiere auch viel, aber ich glaube, das bis ins hohe Alter zu halten wie der Werner, das ist schon auch eine Herausforderung.
1: Werner Ries ist Witwe und lebt allein. Der Verein gab und gibt ihm stets Halt. Gerade weil er hier nicht geschont, sondern ernst genommen wird. Werner Ries im Nahkampf mit Trainerin Monika. Mit einem schnellen Hebel legt er seine Kontrahentin auf die Matte. Die freut sich über den Ehrgeiz ihres Schützlings, gibt ein kurzes Interview, während Werner sie mit aller Kraft auf dem Boden hält. Monika Völkel auf der Matte liegend.
3: Man macht nicht vielleicht die ganz spekulärsten Sachen. Aber ansonsten
1: macht er alles mit. Werner, nicht die erste Frau, die du auf die Matte gelegt hast, oder? Nein. Nein. <lacht> Nein. Hinfallen, aufstehen, weiterkämpfen. Jujutsu ist seine Leidenschaft. Werner Ries will damit weitermachen, solange es eben geht.
0: Ein tolles Beispiel, das wirklich Mut macht. Werner Ries aus Altdorf hat mit 80 Jahren den schwarzen Gurt in der Kampfsportart Jujutsu gemacht. Ein besonderer Fitnesstrend ist Mindfulness, also auf Deutsch Achtsamkeit. Denn nicht nur unser beruflicher Alltag ist meist durchgetaktet und optimiert, sondern auch sehr oft der Sport, sei es der ständige Blick auf die Fitnessuhr oder auf die Trainingspläne. An der Uni Regensburg gibt es zu Motion und Mindfulness sogar einen Masterstudiengang und ich spreche jetzt mit Professor Petra Jansen vom Lehrstuhl für Sportwissenschaft darüber, was Achtsamkeit im Leistungs- und Freizeitsport bewirkt. Frau Professor Jansen, was bedeutet denn Mindfulness, also Achtsamkeit, im Sport erstmal grundsätzlich?
5: Ja, also Achtsamkeit ist kein neuer Begriff, sondern stammt eben aus dem Buddhismus. Und wir haben hier eher so eine westliche Definition von Achtsamkeit, die auf Jean Kavazin zurückgeht. Und da meint eben Achtsamkeit die Fähigkeit, im jetzigen Moment nicht wertend präsent zu sein. Das ist so die allgemeine Definition und die kann man natürlich auf den Sport übertragen, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie machen einen Tennisaufschlag, dann bedeutet Achtsamkeit, genau bei diesem Tennisaufschlag zu sein und nicht darüber nachzudenken, wie es denn wäre, wenn der Tennisaufschlag jetzt nicht präzise platziert wird.
0: Und welchen Nutzen hat dann diese Achtsamkeit in dem Moment?
5: Ja, zunächst sind Sie eben wirklich ganz bei der Sache, fokussierter. Im Leistungssport, ob das jetzt wirklich einen Einfluss auf die Leistung hat, das ist wissenschaftlich noch nicht erwiesen. Da fehlen einfach die Studien. Auch Leistungssportler, die fühlen sich ja auch unter Druck in vielen Situationen. Und wenn sie Achtsamkeit praktizieren, dann merken sie, dass ihnen der Druck so ein bisschen genommen wird.
0: Gilt das denn im Freizeit- und Hobbysportbereich genauso?
5: Ja, im Hobbysportbereich, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden, weil dieser Hobbysportbereich, der ist meines Erachtens eben auch sehr groß. Also es gibt da Freizeitsportler, die sind schon sehr ambitioniert und betreiben das auch kompetitiv und die nutzen Achtsamkeit auch zur Leistungsoptimierung. Aber generell dient es eben auch zur Stressreduzierung und Gesunderhaltung und zur Persönlichkeitsentwicklung. Weil Achtsamkeit hat eben auch einen positiven Einfluss auf die Emotionsregulation. Also man kann besser mit Emotionen umgehen.
0: Das sind viele positive Effekte, die Sie da aufzählen. Aber wenn man Achtsamkeit im Sport praktiziert, um seine Leistungen zu verbessern, widerspricht sich das nicht?
5: Also auf den ersten Blick auf jeden Fall, finde ich, und es gibt auch eine anhaltende Diskussion darüber, ob Achtsamkeit nicht nur zur Leistungsoptimierung dient und eben zu dieser Grundhaltung, dass sich immer weiter Optimierens beiträgt. Aber wenn man es so auffasst, dann hat man, also meines Erachtens, glaube ich, Achtsamkeit nicht so ganz richtig verstanden. Weil bei Achtsamkeit geht es ja darum, eine akzeptierende innere Haltung zu entwickeln. Und wenn das zu einer verbesserten Leistung führt, dann ist das schön, <lacht> aber es darf eben nicht das Ziel der Achtsamkeit sein.
0: Und wie würden Sie es beschreiben, dass man den Einfluss von Mindfulness auf Körper, Geist und Seele spürt?
5: Also erstmal ist es individuell, aber es gibt ja in der Achtsamkeitspraxis viele Übungen, die auch so auf die Wahrnehmung des Körpers abzielen. Und da spürt man schon den Körper anders als sonst. Man nimmt ihn anders wahr, wertfrei. Ein besonderer Aspekt ist eben auch die Aufmerksamkeitsregulation. Also man lernt wirklich fokussierter zu sein und man lernt, dass die Gedanken nicht immer so abschweifen. Ich glaube, das kennen wir alle aus dem Alltag, dass wir irgendwas machen, aber eigentlich gar nicht bei der Sache sind, die wir machen. Also zum Beispiel beim Spülen sind wir nicht beim Spülen, sondern denken an alles Mögliche, aber nicht da, wo man gerade ist. Leider ist da die wissenschaftliche Evidenz meines Erachtens auf der Verhaltensebene noch nicht ganz so klar. Aber viele, die das praktizieren, fühlen sich dann ausgeglichener.
0: Welche Übungen gibt es denn, um mehr Achtsamkeit im Alltag und auch im Sport zu erlangen? Haben Sie da Tipps?
5: Also die einfachste Achtsamkeitsübung, die es gibt, ist, wenn Sie merken, dass Sie so in einem Gedankenstrudel sind, einfach auf den Atem zu fokussieren, innen zu halten und tief ein. Und auszuatmen. Aber dann gibt es auch Übungen dazu und so eine bekannte Technik ist die Stopp-Technik. S für stop, Beenden Sie gerade das, was Sie machen. Und T für Take a Breath. Nehmen Sie einen ganz tiefen Atemzug. Und O für Observe. Beobachten Sie, wie Sie sich jetzt fühlen. Zum Beispiel sind die Hände warm oder kalt. Und dann P für Proceed. Machen Sie da weiter wo sie aufgehört haben. Und wenn sie diese Übung im Alltag machen, wenn sie merken, dass sie so sehr in so einem Gedankenstrudel sind oder schwierige Emotionen haben, dann werden sie merken, dass nach der Übung die Aufgabe, die sie gerade gelöst haben, eine ganz andere Qualität hat.
0: Und das nutzen auch Profisportlerinnen und Sportler. Was können wir uns da abschauen?
5: Ja, genau. Es gibt ja ganz bekannte Beispiele, wie zum Beispiel Malaika Mihambo. Dann kann man sehen, dass sie zwischen den Sprüngen sich immer wieder hinsetzt und meditiert. Oder man weiß das ja auch von äh, Novak Djurkovic, dass er Achtsamkeit praktiziert. Und wenn ich danach gefragt werde, sage ich aber immer ganz, ganz gerne ein Beispiel, nämlich von Phil Jackson. Der ist so einer der bekanntesten Basketballtrainer und der hat eben mit seinen Basketballern in der NBA-Liga meditiert. Und in der hat nämlich etwas gesagt, was mich wirklich sehr fasziniert, kriegt das aber jetzt nicht mehr so ganz wörtlich hin, das steht auch in seinem Buch, aber der hat irgendwas gesagt, was so heißt wie, dass man viel braucht, um eine NBA-Meisterschaft zu gewinnen, also Talent, Kreativität, Glück, aber wenn dem Team die wichtigste Zutat fehlt, und er nennt es Liebe, dann sind eben alle anderen bedeutungslos. Und was ich sehr schön finde, dass er diesen Begriff der Achtsamkeit eben auf diesen Aspekt des Mitgefühls erweitert. Das ist in der Achtsamkeit schon drin, aber das wird oft im Sport vergessen.
0: Sie selber haben ja auch ein Buch geschrieben, das im Dezember herauskommt. Es heißt Selbstmitgefühl im Sport. Worum geht es dabei genau?
5: Mir gefällt eben diese Mitgefühlskomponente bei der Achtsamkeit sehr gut und in diesem Buch beschreibe ich, wie man selbst sich eben wie einen besten Freund oder eine beste Freundin behandelt, wenn es in Niederlagen mal schwierig wird. Und Selbstmitgefühl ist ein wissenschaftliches Konzept, welches von Christine Neff entwickelt wurde und ich habe das auf den Sportbereich hier für Deutschland übertragen. Also Selbstmitgefühl hat drei positive Komponenten, also sich wie einen guten Freund behandeln oder eine gute Freundin und als zweites auch die Achtsamkeit. Und die dritte Komponente ist die verbindende Menschlichkeit, dass man sich eben auch bewusst macht, dass es anderen Menschen in Krisen auch so geht wie einem selbst. Das hilft manchmal ein bisschen, dass man sich nicht so alleine fühlt und dadurch kann man Mitgefühl für sich selbst entwickeln. Und das hilft wieder, aus diesen Krisen ähm, gut herauszukommen, weil Niederlagen gehören im Sport dazu. Und mit der Prämisse, dass dieser liebevolle Umgang der Leistung nichts wegnimmt. Ganz im Gegenteil, er fügt ihr ja was hinzu.
0: Also ein liebevoller Umgang mit uns selbst, das empfiehlt Professor Petra Jansen vom Lehrstuhl für Sportwissenschaft an der Universität Regensburg. Ihr neues Buch, Selbst mit Gefühl im Sport, erscheint Ende des Jahres im Springer Verlag. Frau Jansen, herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Ja, sehr gerne.
0: Fahren Sie schon E-Bike oder überlegen sich gerade, ob Sie sich eins anschaffen sollten? Dann liegen Sie voll im Trend, denn 2,2 Millionen E-Bikes wurden allein im vergangenen Jahr in Deutschland gekauft. Das ist knapp die Hälfte aller verkauften Fahrräder. Die Tendenz ist seit Jahren steigend und auch die Technik und die Einsatzmöglichkeiten der E-Bikes wachsen mit. Frauke Gerbig hat sich einige Modelle zeigen lassen, zuallererst ein neues Lastenrad.
2: Stellst dir einen relativ leichten Gang ein, nimmst ein kleines bisschen Schwung und los geht's und guckst einfach immer nur nach vorne, da wo du hinfahren willst. Und was das Lenken angeht in engen Kurven, musst du einfach an so einen Einkaufswagen denken, relativ aufrecht bleiben, das Rad gar nicht richtig doll in die Kurve lehnen und alles ist gut.
4: Also es ist schon ungewohnt. Man muss sich tatsächlich ein bisschen einfahren.
2: Ja, ja, ich empfehle auch jedem und, und jeder, wenn so ein Rad in Betracht kommt, das zu kaufen, das natürlich mal Probe zu fahren. Gerade mache ich
4: mich vor dem Münchner Verkehrsmuseum mit dem Paxstar 270 vertraut. Einem Transportrad, das vorne eine Box für den Großeinkauf oder drei Kindersitze hat. Josch Schenk, Werkstattleiter beim Pressedienst Fahrrad, der heute die neuesten Radmodelle vorstellt, hat mir erklärt, wie ich dieses massiv wirkende Bike fahren soll. Sofort kräftig in die Pedale treten und über das Vorderrad hinweg nach vorne schauen. Erst bin ich etwas angespannt, mit diesem Riesenteil zu fahren, dann drehe ich
2: selbstbewusst meine Runden. Hier in dem Fall mit dem Riesenmüller haben wir eine EPP-Box, das heißt, es sieht aus wie Styropor, ist aber kein Styropor. Das heißt, es ist eine richtig stabile Box, ja. die dann auch natürlich für viel Sicherheit sorgt. Das heißt, wir haben eine Fahrgastzelle für die Kinder, dass wenn es zu einem Unfall kommt, sitzen die da drin sicher und Anschnallgurte. Das heißt, die Kinder fallen auch nicht raus.
4: Sind die Kinder groß genug, können sie über eine kleine Stufe an der Seitenwand einsteigen. Will man das Rad abstellen, gibt es einen stabilen Ständer, der sich mit einem einfachen Fußritt aufstellen lässt. 7.399 Euro kostet das Transportrad. Josh zeigt mir nun ein völlig anderes Modell. Das soll ein
2: E-Bike sein? Wo, bitte schön, ist der Akku versteckt? Da hätte ich hier zum Beispiel das E-Strader von Stevens. Da haben wir den Akku integriert im Unterrohr. Nicht entnehmbar, aber total schlank, kaum sehbar. Und dann auch mit einem Pinion-Getriebe. Das heißt, wir haben hier neun Gänge. Und das Ganze über den Gates-Carbon-Riemen steuert hinten an die Nabe mit dem kleinen Malemotor. Klar, mit
4: diesem E-Bike lässt sich keine Tagestour planen. Aber für die kurzen Wege von zu Hause in die Arbeit, also von Steckdose zu Steckdose, ist der City-Flitzer ideal.
2: Das Rad ist sehr neu von Stevens. Das kommt, soweit ich weiß, im Januar nächsten Jahres raus und ist natürlich perfekt für Pendler und Pendlerinnen für Kurzstrecke, auch natürlich raus auf dem Dorf. Zum Beispiel, wenn der Speckgürtel es hergibt, eine Strecke zu fahren von fünf bis zehn Kilometern jeden Tag, egal bei welchem Wetter, ist es perfekt, das Rad. Stevens hat das Rad so leicht
4: gebaut, dass es die BesitzerInnen in den Keller oder in die Wohnung tragen können. Was beim Preis von 4.299 Euro wohl auch nötig ist. Ich kann das Strada mit seinen 17 Kilo gefühlt mit links hochheben, während ich mir bei meinem eigenen E-Mountainbike mit weit über 20 Kilo fast einen Bruch hole. Nachteil ist, dass sich der Akku nicht herausnehmen lässt, das Rad also immer in der Nähe einer Steckdose geladen werden muss josch Kollege Thomas Geisler bestätigt den ungebrochenen Trend zum E-Bike.
1: Was man feststellen kann, ist einfach der Anteil an E-Bike geht nach oben. Also es sind ja mittlerweile so, dass 50 Prozent der Räder, die in Deutschland im Jahr verkauft werden, sind E-Bikes. Das Segment wird immer breiter. Es gibt für jeden Geschmack mittlerweile das passende Rad. Also es gibt die Cargo-Bikes, es gibt leichte City-Räder, es gibt Abenteuerräder, e mountainbikes Es gibt einfach für jeden Geschmack etwas, mittlerweile auch E-Rennräder.
4: Sein Tipp für Radfans, die mit einem E-Bike liebäugeln, sich genau zu überlegen, für welche Strecken und Bedürfnisse sie das Rad einsetzen wollen. Will man das Bike nur in der Stadt oder auf kurzen Strecken fahren, ist keine große Akkuleistung nötig. Denn je umfangreicher die Ausstattung, umso schwerer und teurer sind die E-Bikes. Ich liebäugele in der Zwischenzeit mit einem anderen Modell. Josch ist zur Stelle.
2: Wir haben hier das Tutoro, das Pamir. Perfektes Abenteuer-Explorer-Rad mit dem Träger hinten, Träger vorne. Und der Vorteil ist natürlich, dass wir hier Motor und Getriebe in einem Block haben. Das ist neu? Das ist neu.
4: Was macht den Unterschied?
2: Zu das heißt, wir haben nicht hinten einen Motor in der Narbe, sondern alles aus einem Guss.
4: Das Pamir One sieht nicht nur toll aus, sondern ist auch wartungsarm. Statt einer Kette hat es einen Carbonfaserriemen, der nicht rosten kann. Die Schaltung wird elektronisch gesteuert durch einen kleinen Trigger rechts am Griff. Links lassen sich die Unterstützungsstufen einstellen. Die Lichtanlage ist integriert und besitzt drei Stufen. Licht, Fernlicht und sogar Bremslicht. Für den Radlerstau an der Münchner Hackerbrücke sicher kein schlechtes Tool. Ein Tipp für die nächsten Monate, um als Biker gut sichtbar zu sein und selbst gut zu sehen. LED-Lampen haben im Vergleich zu früheren Funzeln eine deutlich größere Lumenstärke. Das Vorderlicht am besten so einstellen, dass der hellste Fleck etwa 10 Meter vor dem Rad zu sehen ist. So werden entgegenkommende Radlerinnen nicht geblendet. Mit diesen Tipps können Sie auch jetzt
0: im Herbst sicher noch gut radeln, ob mit oder ohne Unterstützung eines Motors.
4: Ich wünsche Ihnen viel Spaß.